0: Que tranza banda, estamos otra vez aquí en su podcast familiar. Después de no sé cuánto pinche perro tiempo, de antemano, una disculpa. Ya saben que pues, se hace cuando se puede y cuando los invitados también pueden. En este caso, pues primero presento a mi canal DJ. ¿Cómo estás, güey?
1: Bien, bien, aquí ya. Descansamos un rato, ¿no? Nos tomamos unas vacaciones. Pero ya estamos de vuelta. Y con un tema, pues que ya. Que ya lo habíamos tratado. Es que fue el. Creo que fue el 49. El 50 que hicimos, que fue así como que el especial. Y otra vez retomamos, ¿no? O sea, no. No estamos tan desapegados de eso. Exacto. Sí, así fue. Ah, pues ahí está. Entonces. Presenta aquí nos acompaña.
0: Bueno, pues ahorita retomando el, el tema ya lo dijiste el 49. Otra vez nos acompaña Leo. <coughs> Se dio la, 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 el tiempo pues para platicar con nosotros con respecto al feminismo. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, muy bien. Y ustedes qué, qué tal?
0: Pues aquí con la pinche lluvia, verdad. Y los pinches sismos saliendo de septiembre, de septiembles, que hijo de perro. Pero, <risa> pero pues aquí andamos. En Entonces, una pieza todavía. Sí, güey, con el cantón entero, güey, porque no, si se puso bien gente en Michoacán. <ríe> <ríe> Saludos a la comunidad de Michoacán, también vamos a hacer un programa respecto para allá, pero... A las carnitas. Exactamente, un homenaje a las carnitas. Pero esta semana este queríamos retomar lo que habíamos platicado la última vez con respecto a lo de las marchas. Eh, yo quería empezar con el tema de... Que al menos en lo particular, volviendo y retomando la postura que yo tenía y que siempre lo he dicho, me considero una persona ignorante en cuanto al tema per se, pero considero yo que en cuanto a luchas sociales y eso sí conozco un poquito más. Entonces yo creo, considero, que muchas veces la marcha va mal encaminada a la opinión general de la persona ignorante común, como en este caso podría ser yo. ¿A qué voy con esto? Que tal vez... Eh, solo saben que van a ser las feministas y las que van a cerrar reforma y las que esto, y realmente no, no conocen las historias de por qué se está haciendo este movimiento. O realmente solo hasta que estás ahí, que ya te, ya te hicieron que llegara a estar a tu trabajo. Es que ves las pancartas, ves a este señor que se ha hecho muy famoso en redes sociales de que trae como un tipo manta, pero impresa de su de su hija desaparecida, que desafortunadamente la, la encontró, pero ya ya fallecida y son, son historias muy bonitas y creo yo que se desperdicen en ese aspecto porque al final de cuentas entiendo también esa parte de la nota roja, la nota que realmente vendes, es que pintaron la entrada de Palacio Nacional o pintaron tal monumento o hicieron tal cosa, pero no no se le da el auge y creo yo que eso también es parte del movimiento no sé qué puedas este, aportarnos a eso, Leo
2: Pues de lo que vemos en noticias de medios oficiales, pues también tiene que ver como con la perspectiva del medio. Y ya por este no, no meternos en otros temas de por qué tienen ciertas perspectivas los medios, pero a final de cuentas los medios de comunicación, pues tienen un grupo de jefes y claro. que, que tienen como una cierta perspectiva y se manejan pues como con base a su perspectiva. Entonces, con respecto pues a marchas feministas, se da mucho que en medios oficiales vemos el, la, la parte dramática a, a veces ni siquiera es tanto como por que el, el movimiento quede mal, sino por pues, por por vender, ¿no? Poner a, algo impactante, algo que llame la atención, lo más dramático y es como, rompieron cosas pasó así como, como que la, las partes más este... Digamos, pues Visuales, sí, las más ¿no? dramáticas que, que, que llamen la atención, pero pues ya no se meten más como a, ah, pues es que hay inconformidad y resentimiento social con respecto a esto, o por ejemplo, el que se dice mucho, no, es que esas no son formas. Sin embargo, hemos tenido décadas, eh, solamente hablando de México, hemos tenido décadas de mujeres que han desaparecido, trata de mujeres, eh, feminicidios, y las familias de estas víctimas, incluidos también amigos conocidos cuando son muy apegados, por medio, por los canales eh, legales, sí, han, han buscado pues, hacer las cosas como, como se debe, con base a los procedimientos que nos estipulan las leyes, pues para buscar justicia. Sin embargo, es cierto que, a final de cuentas, te, terminan, pues, por, por, por no meternos como en mucha política, te, terminan no, no teniendo justicia, no, no teniendo, muchas veces nada más como que se les dan largas, se le da carpetazo a su caso, y, y es como, lo toman como hay otra persona desaparecida más. Y es cierto que... En el caso de las mujeres que desaparecen, que, que violan, que, que asesinan, es cierto que no es como que a los hombres no les pase. Sin embargo, pues así como, por ejemplo, las familias de hombres que han estado en una injusticia, incluido el que, que puedan quitarles la vida o que los tomen como... ¿Cuál es esta palabra? Que, que los toman como para que pague eh, este, por otro, que no encuentran al culpable, ¿no? Estos uh, okay. que agarran así como de, no, pues a ver, Chibos ahí búscate a alguien. Sí, esos. Igualmente, estoy segura de que esas familias y los, los familiares de esas víctimas también están enojadísimas y, y también sienten no sé, lo mismo que siente una familia de una mujer que fue víctima de un feminicidio, de un abuso, o que está desaparecida y que nadie la busca. O, o incluso, pues, ta también es cierto que en muchísimos casos se, se da que las autoridades, por lo menos las locales, saben que está pasando ahí trata de mujeres, por ejemplo, y no dicen nada, no hacen nada, se hacen de la vista gorda y pues reciben también su, su respectivo soborno claro entonces pues después de buscar por los medios los de, tenemos décadas de mujeres y familias que buscan por los medios y por las formas que deberían de ser justicia para sus víctimas pero esto no sucede y, y después de décadas de que eso ha pasado definitivamente pues todas las personas nos hartamos. Es, es, es horrible si, si cu cuando uno ya se pone como a ver temas de feminismo y de, de cómo las mujeres son víctimas de abuso sexual, de feminicidios, es, aunque en tu familia no hayas tenido una víctima de eso, enoja muchísimo. Y yo no me imagino, bueno, sí me lo imagino, pero no he vivido y espero que... <risa> quisiera que a nadie le pasara nunca más. Lo, lo, lo horrible que es que una mujer que tú quieres sea víctima o de abuso sexual de feminicidio, que la desaparezcan. Abuso es...
0: sexual incluso, ¿no? No no, no yéndonos a, al punto de que ya como tal eh, pues se lesione la integridad de la persona, sino ya como que transgredan lo que se le denomina tu esfera jurídica, que te hagan un comentario obsceno, que te pues sí, que te incluso te toquen sin sin tocarte como tal ya la piel, pero sí, pues, de la clásica nalgada en el metro, ese tipo de cosas, pues sí se consideran acoso,
2: ¿no? Sí, todo, todos los que están, viol, violencias sexuales, sí, yo creo que, a ver, porque sí, creo que creo que se puede este englobar como violencias sexuales, porque todo sí, claro. tiene que ver con lo sexual desde que te digan algo, por cómo te vistes, incluso, incluso las opiniones respecto a ti. Yo, yo sé que hay hombres que, por ejemplo, dicen, no, pues es que yo vi una mujer bonita en la calle y le hice el comentario de que se me hace bonita. Sin embargo, desde, por ejemplo, a mí me pasó que, no, no hace, hace un par de meses, tomé un taxi, era un viaje así súper cortito, unas, unas cuantas calles. Y el taxista, llevaba yo cubrebocas, lentes, jamás me lo quité, o sea, ni siquiera me vio así con la cara, ni, ni iba vestida de ningún, o sea, lleva pantalón de mezclilla, y iba, iba a la escuela, playera, iba corriendo, justamente por eso tomé el taxi, porque pues, llevaba prisa, y me hace un comentario como de, oh, o sea, primero me hace la práctica así, muy X, y luego me dice, ay, estás, estás muy bonita. Y, y pues la verdad es que me incomodó. No porque en ese momento dijera, ay, me va me va a violar. Pero, pues claro que sí, en parte, sí te da ese temor. Sin embargo, eh, la parte incómoda, dejando de lado el que puedas tener el temor o no a que abusen de ti, es que, ¿por qué? Eh, te, tenemos como que una idea de que, se pueden hacer comentarios sobre las mujeres o, por ejemplo, él tenía como que esta idea de que era correcto hacerme un comentario sobre, pues, que soy bonita y, y esto recae, o bueno, que le parecía bonita, y, y esto recae como en que eh, eh, algunos hombres crean como... O, o hombres... Bueno, bueno es que no, no lo quiero abordar como muy personal sino como desde el lado más social. Pero esto recae en, que, en un mecanismo en el que co como si las mujeres necesitaran ser eh, Hola, esa validación sí. masculina de que los hombres piensen que somos bonitas por ciertas cosas o que no somos bonitas por ciertas cosas y eso o nos da o nos resta valor. Cuando Oye, de nosotras hacia ellos no ocurre. Sí.
1: Pero entonces, ¿tú crees que es incorrecto el halago si no conoces a la persona. O sea, tú no puedes llegar a decirle a una chica, en este caso, como fue lo tuyo, decir, oye, estás guapa. O sea, no no con un tono lascivo tal vez, sino como, pues sí, de halago así meramente. Como cuando, no sé, algún amigo te dice, oye, está bonito tu playera, está bonita tu camisa, está bonita tu gorra, como cualquier accesorio. Así pues, que de repente te encuentres a alguien en la que diga, oye qué guapa eres, ¿no? O inclusive en hombres, ¿no? Oye, que una mujer le diga, oye amigo, estás guapo, porque a mí me ha tocado que algunas amigas sí le dicen así a los hombres, ¿no? Acá se le acercan con, con esta como naturalidad, con esta confianza de poder decirle, oye amigo, estás bien guapo, ¿eh? Y ya. O sea, de ahí no, no transgrede. Pero en estos tiempos, yo creo que al revés, sí se ve mal, ¿no? Que como en tu caso, que de repente alguien que va en la calle y te diga, oye, qué guapa. Si sientes como que esa incomodidad, así como tú nos dices. Entonces, ¿tú, tú qué recomiendas? Que ya no se haga nada de esto, ¿Que, que, que nos lo reservemos para nosotros, así como en nuestro interior, de decir, ah, pues, qué, qué guapa era, ¿no? Qué, qué bien se viste, qué, qué bien huele, ¿no?
2: Hay hombres que lo hacen, por ejemplo, de manera lasciva y, y eso es mil veces más incómodo, chocante y molesto, sin embargo, cuando también me ha tocado, hay muchas amigas que nos ha tocado, que un hombre se te acerca, tipo, ay, te me pareciste muy bonita, ¿no? O sea, como hablarte de manera, pues, normal, y no lo hace, lo hace generalmente, pues, porque quiere ligarte. Pero... Realmente, es que no siempre y en los casos tema. en las que no siempre es así es como la cara bonita de cuando opinamos sobre las otras personas, por ejemplo si yo pienso que una persona es fea no voy y le digo respetuosamente hola, me pareces fea, y me voy no voy yo y, y he le digo eso yo no opciones. tengo derecho a opinar sobre cómo eso, no es otra persona
0: una vez vi un güey en la calle y le digo, no me puedo tomar una foto contigo, campeón.
2: Ah, y por ejemplo, tengo un
0: testigo, es, es tengo un es, testigo.
2: Ta, también eso es algo. Muchas veces es, es más fácil que un hombre te, te le acerques tú como hombre o incluso como mujeres, que te le acerques y le digas como que, ah yo oye, ¿me, le hagas algún chiste. El hombre no se... Para el hombre no va a activar mecanismos de por qué se me acerca, qué me va a hacer y volteo a ver si no viene otra persona, veo a ver si no viene un carro en la esquina donde me quieran subir. ¿Para los hombres?
0: Híjole, preciosa. ¿eh? Yo donde sabe? vivo sí, ¿eh? Yo donde vivo sí es algo que sí luego, luego te pone en alerta. Incluso en la calle. Pero no en por temas calle,
2: sexuales, ¿o sí?
0: No, pues en cualquier tema. O sea, yo lo veo del lado de robo. O sea, en cualquier tema. yo, O sea, yo en la calle de verdad que sí voy muy a la defensiva. Y la gente que ha ido conmigo en la calle sí es como que a veces me han hecho el comentario de que güey te van siguiendo a un pedo. Así digo no güey es que pues, la verdad al menos donde yo vivo sí pues sí es lo que le llaman zona brava, zona ñera. Entonces pues ya es un mecanismo de alerta que yo he visto que muchos hombres tienen. Tanto un robo como a pues incluso hasta un secuestro digo si tienes un negocio o incluso porque traes unos tenis bonitos o un buen carro ya eres objeto de secuestro entonces la verdad es que creo que ahí sí sí estamos muy parejos en cuanto a la defensiva, pero a mí también me ha tocado, porque tú a lo que entendía que lo querías llevar es al lado sexual que también como mujeres me ha tocado que han dicho, no, pues es que yo trato de ser amable pero en un par de ocasiones un pendejo llegó y me, o sea, se me acercó para decirme algo y yo todavía hasta pues, me quité los audífonos de qué ¿qué pasó? y paz, nalgada y, dices, pues, y se echó a correr y esa fue su puta gracia. Dice, y a mí, pues, obviamente te saca de onda, te deja en shock y dices, qué pedo, ¿no? Con este güey. O sea, a mí nunca me ha tocado eso. Es una putada. Pero nunca, o sea, sí entiendo esa parte del lado de la mujer, pero creo yo que en este lado, o al menos como está la sociedad mexicana actualmente, todos estamos así de choqueados. No sé qué piensa, DJ.
1: Sí, pues es por precisamente lo que quería comentar que ella nos dice que, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, como lo dice ella, es que a ustedes se les puede acercar a una chica y así no van a tener la desconfianza. Yo creo que habemos muchos que desconfiamos de esto porque no es algo que, que sea tan común hacia los hombres, ¿no? Creo que es más común entre que los hombres cotejen a una mujer y se acerquen con esta intención pues, de quererlos ligar a que una mujer se le acerque a un hombre, ¿no? En mi caso, sí, cuando una mujer se me acerca y empieza a hacer unas preguntas así medio extrañas que no te esperas, luego, luego entra la desconfianza y dice, oye, ¿por qué, ¿por qué me está hablando? no? ¿Qué me quiere distraer? Es lo primero que piensas, ¿me está distrayendo para que pues, alguien más me robe o pase otra cosa? Al menos eso es en mi caso que yo lo veo así. Y creo que la mayoría de hombres piensan eso. A lo mejor hay unos, pues, digamos, más ingenuos que realmente piensan que son atractivos o que van a ligar a esta muchacha. Y pasa mucho en, digamos, en los antros o en bares de este tipo, sí. que son las famosas goteras. Son chicas que se acercan, pues prácticamente seducen a los hombres, se los llevan al hotel, los duermen y los roban. Entonces te digo, esta práctica pues también está del otro lado, no es como que exclusiva de, de los hombres de de querer hacer dañar por dañar, sino que las mujeres pues también participan. No es como que un, el hombre se sienta así como que totalmente confiado de que una mujer llegue, se le acerque, le hable y de ahí salga una relación o al menos una amistad o no sé, cualquier otra cosa. Yo creo que también de este lado está esta desconfianza y creo que no es infundada, creo que pues, en estos tiempos en los que estamos ahorita ya no puedes confiar realmente en nadie y menos un desconocido, ¿no? A mí me pasa mucho por la calle que de repente me quieren parar para. No sé, ni me detengo a una encuesta, casi nunca ¿no? a saber qué.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O no sé, de repente te quieren pedir la hora o te quieren pedir una dirección o algo. Y hay tantas artimañas de este tipo para pues robarte de una forma u otra. Que yo ya no me detengo. O sea, realmente digo. Pues. Para empezar no puedo ni ayudar, ¿no? No, no estoy como que capacitado para ayudar a alguien en cualquier situación que se encuentre pues no puedo hacer nada entonces para qué me detengo para qué trato si realmente no sé qué con qué intención venga la otra persona, sea hombre o sea mujer incluso personas mayores me ha tocado que pues, tampoco les hago caso porque también son parte de esto
0: y fíjate que retomando un poquito lo que mencionaba Leo con respecto a, a ser amables que honestamente a mí sí me ha tocado, incluso no nada más con mis parejas, sino con amigas o, o incluso con otros hombres, de que yo de verdad trato de ser muy amable, pues no sé, con la persona que te está atendiendo, si estás realizando algún tipo de servicio, pues contestas de una manera amable, independientemente de con la cara que lleguen luego las personas, pues yo trato siempre de ser amable, y en serio que sí es como que esta idea, pero eso lo he visto en ambos sexos, ¿eh? generalizada de que no es que tú le estás coqueteando, y creo que también uh -huh. es lindo a las chicas que son muy guapas, o sea que de plano son bellezas como que si dices tantito más y es modelo, que ellas también pretenden ser amables, y entonces el hombre malamente interpreta de que, ah la no mames, me está tirando el perro, ¿no? Bueno, tal vez ella es así con, todas las, con todos los compañeros y compañeras de trabajo, pero nada más porque ella si es demasiado guapa, ya te, te mal en ese tipo de cosas, entonces la verdad creo que también hay sí, y digo principalmente el reclamo me ha venido pues por parte de mis parejas y por parte no de amigas, o sea, no un reclamo como tal, pero así la burla de ah perro vas sobres, ¿no? y es de no güey, de hecho yo soy reculo para las viejas, pero trato yo siempre pues de ser amable independientemente de si la persona, fuera tu vestimenta, o forma física o qué tan guapas estén, digo ahorita con el cubrebocas es incluso un poquito más difícil darte cuenta de la belleza física que yo creo que como hombre es lo primero que detectas, cómo es la cara entonces pues ahorita con eso yo siempre trato de ser amable y ese creo que ese pensamiento sí está mal, pero en general, o sea, en toda la sociedad, porque tal vez se ha hecho esta este cambio generacional de mentalidad, de que la amabilidad también va de la mano con la empatía, con lo que mencionábamos con respecto a, la, a las marchas, de que hace falta esta empatía, hace falta este, pues, qué está pasando en, en mi ciudad, no, qué está pasando incluso en mi calle. Yo siempre lo he comentado en, en algunas reuniones, pues tú no sabes ni cómo le está yendo al vecino ni nada. Y un buenos días, un buenas tardes, no te quita absolutamente nada. Y es tu vecino, güey. Tú no sabes el día de mañana que necesites un paro. Que tal vez, no sé, se murieron las llaves, déjame brincarme o cosas así. Pues te pueden echar la mano. Pero no sé, estamos como que muy encasillados a, a, a las creencias antiguas o a lo que antes se manejaba. Que lo que realmente, tal vez ese cambio feminista es lo que yo sí, sí veo muy positivo. El cambio de mentalidad, el cambio de chip, de enseñar a los niños que el rosa no nada más es para las niñas, o como el caso muy sonado del chico este que hacía tutoriales de maquillaje, que se le fueron bien recio un chingo de banda, obviamente banda bien pendeja, de que nada no, mames, pinche niño joto, no y mamás, así y dices, güey, pues realmente también pintarse la cara es como colorear, no te salgas del borde de la ceja, no hagas esto, no hagas aquello, digo, las puristas y esto me pueden decir que lleva más su chiste, me imagino que lo tienen, pero... ¿Por qué está mal que un niño se maquille? O sea, en ese aspecto creo que no tiene ningún problema. Y sin entrar tanto al tema de la sexualidad, de que tal vez el niño sea o no sea heterosexual, pues es déjalo ser, no se está divirtiendo y no está haciéndole daño a nadie, pues deja que el chavito lo haga. Y creo que eso sí es, es global, pero en todos, independientemente de tu creencia o de tu, de tu nivel socioeconómico o social. En general, considero yo que eso es algo que sí nos hace falta como sociedad evolucionar. Entonces, no, no sé qué opinas de eso, Leo.
2: Pues es cierto que, por ejemplo, no, no, no hay que confundir la amabilidad con coqueteo. Pero la, como seres racionales que somos y sociales, entendemos y sabemos distinguir cuando un contexto... Puede ser de amabilidad, o si eres tontísimo, por lo menos dudar de si se trata de amabilidad o coqueteo, pero que un extraño llegue así en la calle, o si me subo al taxi, o se voy en el transporte, y que un extraño llegue y me diga, hola, me pareciste bonita, hola, te me... hola estás bonita, ¿qué favor me está haciendo? No entiendo no, cuál es No sé es el caso
0: ninguno. No, claro
2: que no. Y, y el contexto es, una que me está sexualizando y ya sé que les va a parecer una opinión tal vez muy radical pero va en torno a la sexualización hacia las mujeres, es decir que para él pues sí, me la hago atractiva, me la hago bonita y siente el impulso de ir y comunicármelo para ligarme o para desahogarlo de sí y porque no se quiere quedar con las ganas o para intentar a ver si pues yo le digo ah, sí, más, ¿no? este, sí para ver si sale algo más, pero realmente no me está haciendo ningún favor, el ser yo amable con otro, no me da derecho a decirle, a, a, por ejemplo, opinar sobre su cuerpo de, de manera amable, y si, si, lo pone, si, si lo ponemos como en algún mm, ejemplo, no sé, diferente para contrastarlo, no es como que yo por Decirlo con palabras amables, pueda llegar y decirle a alguien que pienso que hace muy mal su trabajo, por ejemplo, si no soy su jefe. Si soy su jefe del trabajo, tal vez podrá decirle, oye, mira, necesitas mejorar esto. Pero si yo no soy su jefe del trabajo, ¿qué derecho tengo de opinar sobre su trabajo si, si nuestra relación no es laboral? No le estoy haciendo ningún favor por decírselo amablemente. A menos que el contexto podrá cambiar si es, por ejemplo, mi amigo, mi amiga, y yo veo que. Le podría ir mejor si mejora ciertos aspectos laborales de su vida y tenemos esa confianza de entre nosotros decirnos, ah, oye, mira, te doy un consejo que no me pediste, pero porque tenemos esa confianza entre nosotros. Que un extraño o extraña llegue y te diga eso, no 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 es hacerte ningún favor, cae en que también como sociedad creemos que podemos opinar del cuerpo de otra, de, de otras personas. Y generalmente es del cuerpo de las mujeres del que se habla sobre si tu cuerpo es delgado, atlético, gordo, bonito, feo. Pero Para los hombres, creo pudiera... yo que
0: ahí hay un problema con respecto a, a, a la radicalización, puesto que yo tengo muchas amigas que su mayor círculo es de hombres y se resguardan siempre con la misma excusa, es que los hombres son menos venenosos que las mujeres. Y si ustedes como hombres, o sea, no sé, pues una fiestecilla, una reunión, y si a mí se me ocurre llegar en short chanclas y una blusa de Bob Esponja, nadie me va a decir nada, si acaso ¿ah, te vas parando, y ya. Y como mujer sí viene el ataque más agresivo, o sea, viene el ataque de, ¿ya viste? de ya Y la verdad es que como hombres nos vale madres. A mí en alguna fiesta, lo he llegado a comentar, me tocó el bochornoso momento de que alguien fuera vestido igual que yo, y la verdad es que, en ese punto en particular, a mí yo sí me sentía algo incómodo porque los que iban vestidos igual que yo eran los del conjunto que estaban tocando. Entonces, entre que había confianza y me empezaron a cargar carros y dije, ah, chale, o sea, el chiste sí estuvo chido, pero ya no mames. Pero en un principio, cuando me encuentro alguien que tiene hasta la misma corbata que yo, es de como de primo, y es el primo también del otro lado de a huevo, Venimos vestidos y casi iguales, ¿no? Pero a como muchas mujeres, mujeres incluso se esconden. A muchas eso, mujeres
2: nos pasa no. que vamos vestidas iguales. A mí también me ha pasado que... Coincido con alguna compañera de la escuela o del trabajo a la que no le hablo o a la que sí le hablo y nunca me ha tocado que haya sido como una amiga de mucha confianza. Me han tocado solamente mujeres que no les hablo, que no conocía o que pues sabía que estaban ahí porque éramos compañeras y siempre no se me sentido no hemos sentido cómodas, me acuerdo que alguna vez se me acercó una de ellas y me dijo, "Mira, tenemos el mismo vestido." Nos dio risa, nos abrazamos y ya, o sea, no, no de hecho así fue como le hablé a otra chica que fue así, "Ay, mira, traemos la misma ropa." Y nos comenzamos a hablar. Pero también es parte de un mecanismo de de una estructura patriarcal el que las mujeres compitan, compitamos entre nosotras. Porque es como la competencia de a ver quién es la más bonita, por ejemplo. Para ponerlo en palabras como fáciles de digerir, sería como el. Porque engloba más, ¿no? Pero lo estoy como poniendo en palabras fáciles de digerir. Como el a ver quién es la más bonita y el, por ejemplo, tomando lo de la misma ropa. Cuando una mujer ya tiene como muy eh, internalizado este. Esto sobre que tiene que competir con las otras mujeres porque la competencia es por la validación masculina, es decir, por lo que opina un hombre de ti, de si eres atractiva, de si no lo eres, de si, que, que el, es decir, que el valor que te dan los hombres es lo que define tu valor, no el valor que te das tú misma. Y entonces si otra mujer viene vestida igual que yo, me siento insegura porque qué tal si ella se ve más bonita que yo con esa misma ropa. ¿Qué tal si piensan? Eso es como la parte inconsciente, no es que conscientemente lo pensemos así. Pero recae en que, pues, no, quieras que no, no no quieran que las vean con la misma ropa, por ejemplo. No, no, no pasa con todas las mujeres, pero sí también el discurso sobre que las mujeres son según más traicioneras y tiene que ver con la misma competencia. No todas las mujeres son, son así. Yo, yo que he estado con grupos feministas, de verdad que... No hay cosa más bonita y linda que poder estar con mujeres que, que ya, ya concientizaron sobre este tema de que no es una competencia entre nosotras y que es un mecanismo, pues, del que vaya, por, por no decir que eh, qué palabra podría usar. Esa es algo que, que ocurre en la sociedad, pero ya lo concientizamos y entonces lo estamos cambiando, porque ya somos conscientes de eso, y, y de verdad que es súper lindo poder hablar con otras mujeres, porque puedes hablar con ellas cosas que los hombres a lo mejor medio te lo entenderán, o te lo entenderán desde su perspectiva masculina, pero no es lo mismo, por ejemplo, a un hombre decirle, ay, es que cuando estoy en mis días me siento así y así, o me pasa esto, y, y que te diga no, pues yo, me, yo hago esto y esto, así y así, a mí me sirve esto, porque hay cosas que los libros no dicen sobre cuando uno está en sus días, por ejemplo, que el cuerpo se te descompone todo, o, o, o a, a muchas nos pasa, y, y a veces hasta parece que te enfermaste del estómago, y, y, y le pasa muchísimas, nos pasa muchísimas mujeres, y, 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 y por ejemplo, si lo hablas, si lo hablas con un hombre, a lo mejor el hombre pues te va a decir, ah, pues este, pues quién sabe, no, yo no tengo idea, pues porque yo no menstruo. Pero las mujeres sí somos como, ah, pues sí, a mí también me pasa, a mí no me pasa, a mí me pasa esto. Cuando ya, no, cuando ya se es consciente de que es un mecanismo de competencia, un mecanismo que nos impone para competir entre nosotras, y, y lo dejas de lado, créeme que es lindísimo poder hablar con las mujeres. Tristemente, pues no todas lo tienen con, consciente, sin embargo, yo no las juzgo por eso. Igual me han tocado mujeres que, pues, o, o no confían en mí o, digamos que, yo noto que, pues, si quieren esta competencia conmigo, ¿no? Que me ven, este, con rivalidad, no como esa hermandad que sienten los hombres uno con el otro. Pero no por eso yo me voy a enojar con ellas. Yo, yo, yo sé que yo tuve que hacer conciencia en algún punto de mi vida, y algunas lo harán más tarde, algunas lo harán más temprano, y lo que necesitamos como sociedad, es que hagamos esa conciencia, no seguirnos peleando, porque una no tiene esa conciencia, yo yo entiendo que, ella no es consciente de eso, y punto, no, 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 no me voy a, si se diera como que el tema, la confianza, pues ya sería otra cosa, platicarlo con ella de, ay oye, pero no es como que, no sé, sencillamente, Deja ser a la otra persona y ya. No 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 por eso me voy a poner yo como a, a, a caer en eso mismo, que justamente es lo que queremos evitar. Y por ejemplo, las mujeres, bueno, más bien regresando a lo que comentaban, las mujeres también podemos ser asaltadas. Sin embargo, los hombres no son sexualizados, sexualizados en temas de si se te acercan, tú lo primero te va a llegar a la mente que te quieren asaltar. O sea, vas, no vas a dudar que te quieren asaltar. Si se te acercan unos güeyes en una moto ahí en la noche cuando regresas a tu casa y la calle está sola, si te sale un güey con una navaja, pues tú inmediatamente dices, ah, me está asaltando. Pero una mujer piensa, o me va a asaltar o me va a violar. Cuál de las dos y ruegas porque te asalte y se vaya y no te mate y no te viole. Créeme que es más ganancia que te asalte. Y también, en el caso de los hombres, que por ejemplo a ustedes lo, lo que mencionó DJ sobre las goteras la razón por la que es posible que a los hombres se les estafe también por ejemplo en el metro seguramente han escuchado que se sube una mujer se les pega y después dice que lo están que la están tocando y, y con ella van otros tipos que van camuflados de, de pasaje de, de otras personas que van ahí como extraños y pues al final te te intimidan para que tú le des dinero, les des dinero, y se larguen, porque pues si no, te lleva el policía y, y, y pues te hacen un relajo, te, te lleva hasta el MP, la verdad no es hasta donde lleguen. Pero si no fuera por justamente el mismo machismo, no sería posible. ¿Por qué? Porque si para una mujer no sería tan sencillo acercársele a un hombre y que el hombre, pues, entre sí duda de si es, si, si es cierto que le gusta a la chica o no, e, intente a ver si, digamos, que le da entrada, por decirlo como coloquialmente ahí Pues, si, si no fuera por, por, por esta idea que tienen los hombres que entre más mujeres se liguen, más hombres son no sería tan sencillo que bueno, no es esa idea que tienen los hombres perdón, más bien es como esa como estereotipo arquetipo de masculinidad de lo que se supone que es ser hombre porque conscientemente uno no está pensando ah, sí, voy a ser más hombre por esto solamente, pues con tus amigos es como un reconocimiento, es un ay, sí, o, o sea no sé, he tenido muchas mujeres, o yo me ligo a la que se me pase por enfrente. Y, y eso como que te hace ver más viril con tus amigos, te, te lo celebran. ¿no?
0: Bueno, ahorita este, me gustaría mandar al corte para que la banda vaya a, re a refrescar su cuba, a hacer chis a lo que quieran. Y me gustaría retomar el tema con, entonces, este cambio que están exigiendo así de radical tendría que partir desde la maternidad y cómo es que se plantea la maternidad del lado feminista, me gustaría retomar el tema con eso y pues vamos a, al corte banda te rebotamos Bueno, pues ya retomando otra vez la, la pregunta que le hacía a Leo, eh, ¿tú cómo consideras que debe de ser cambiada la sociedad? Porque ahorita en lo que estuviste hablando, esta última parte, me vinieron a la mente varias cosas que yo de niño vi, que tal vez, si me, pues era tan solo en la escuela la menstruación, era la mamada, porque uno como morro, cuando le daban la plática a las chicas en cuarto, quinto, de hecho a mí me tocó en quinto, y en sexto, de con respecto a la menstruación, era de que a los morros los sacaban del, de las, del salón y les daban un balón y ahora le hagan cebolas. Entonces, ¿tú cómo consideras que el movimiento puede encaminar a, a, a las futuras generaciones para que tengan ya esta conciencia interna de lo que es o no el feminismo?
2: Pues específicamente en el tema de la menstruación, por ejemplo, y lo, y lo que comentas, que está ligado a la educación sexual en la escuela, ¿sobre esa parte? Yo no estoy de acuerdo en que se saque a los niños, pero también entiendo que, por ejemplo, para ustedes como hombres puede llegar a ser incómodo, pero justamente por otra vez, esa, esa idea de la masculinidad, sobre el, si, si tú, por ejemplo, como hombre, sabes, por ejemplo, co, co, cómo se mide el ciclo de una mujer, qué es lo que ocurre, seguramente lo primero que te van a decir otros hombres es que eres gay. O con alguna otra palabra más fuerte.
1: Claro. Pero eso ya es más tarde, ¿no? O sea, así como lo plantea Sheva yo creo que pues, sí. Sí, es como que. ¿Por qué desde un inicio no nos digamos, no que nos empapen o que nos nutran totalmente pues no de los todo incluyen, esto? no
2: Como algo Ajá, natural. Pero por qué
1: segmentar desde tan temprana edad, ¿no? ¿Por qué no? Pues no, te digo, no dar una explicación tan detallada a los niños pero sí más o menos el que sepan, pues, qué pasa también en las mujeres. Porque entiendo que es difícil esta etapa, porque a veces nosotros ni siquiera entendemos lo que pasa en nuestro propio cuerpo, y de repente tener información de, de alguien totalmente, pues, distinto en cuanto a esta parte, si es, no sé, no sé si sea tan impactante cuando eres niño, o realmente reduzca esto con el tiempo, ¿no? A lo mejor... Ahorita de, de primeras nos causa así como que ese impacto de decir pues es que como para qué un niño querría saber lo que pasa con una niña en la misma edad, pero siento que si lo vamos metiendo poco a poco pues esto puede ayudar a que esta digamos polaridad que se crea desde la infancia sea disminuida, que no haya una brecha tan, tan grande entre los dos que tanto las mujeres sepan qué pasa en los hombres como los hombres sepan qué pasa en las mujeres y sobre por qué, ¿no? Yo siento que tal vez se podría dar este tipo de educación sexual pues general, no, no hacer esta, como dice Sheva, pues es que a todos nos sacaban del salón y nos daban un balón y ustedes váyanse a eso en lo que hablamos con las niñas. Y llegas y preguntas, oigan, ¿y qué les dijeron?
0: Sí. Era un secreto, ¿no? Sí, no, eh, y a no, pues. Chile yo siempre he sido bien perro chismoso y era como de, ¿por qué no me dicen? O sea, no entendía el por qué <ríe> hasta que pasaban los accidentes de, al menos en la escuela pública que fue donde yo fui, que los lunes era de blanco y hasta que una morra desafortunadamente le tocó que le bajara con falda blanca y adiós. O sea, era un güey, ¿qué le pasó? no O sea, tanto la ignorancia de que no sabías ya no faltaba la que ya había reprobado o la que tenía hermanas que ya le habían explicado cómo era y o sea te daban el zapo de no petejo es normal y era como de ah no mames a poco a poco lo hacen así natural o sea para mí fue un wey yo no sabía eso pero porque ajá pero por camino me dijeron o sea tal vez me lo habían explicado desde más morro y es que eso era lo que iba eh, en el dentro del movimiento hay una, no sé, no quiero llamarlo aberración, pero sí hay una discriminación a las personas que de todas maneras quieran tener tanto a su pareja como procrear hijos, porque he visto el, rado, el lado también radical de las feministas en las que entre menos contacto con un hombre, mejor. Eh, en donde en el grupo en el que tú estás o los grupos que tú frecuentas, ¿cómo es que se ve este tipo de decisiones dentro de la persona que sí decide tener una familia o una pareja este, pues heterosexual?
2: En el caso de, yo, yo tampoco estoy de acuerdo en que se haga esa exclusión de la información cuando pues es parte de una educación sexual general, pero también creo que está como, pues, creo, creo que hacen eso en las escuelas por el tema de que se tiene la, la idea errónea y, y te lo enseñan a ti como mujer, de que tu menstruación es mala, es sucia y es algo de lo que tienes, tienes que, avergonzar y esconderte, que no vean tus toallas, si vas al baño, oh, no, no, que no te vean con una toalla en la mano porque, uff, no, o sea, qué que pena, que no sepan que estás menstruando. Hay, un, hay hombres con variadas ideas, que lo ven natural y lo ven normal, y, y hay los que se les hace asqueroso, y hay los que si traes una toalla femenina y les dices sosténme mis cosas y, y sosténme esta toalla, se espantan y no la quieren tocar porque sienten que, no sé. Les va a salir vagina
0: o algo. Ah, bueno, también con qué tipo de hombre. Por esa juntas? idea. <risa> sí, no, sí, no, 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 no mames. Yo mismo pues si me
2: junto con ustedes, no, no sé, No, de hecho no,
0: yo la última, no, güey, bueno, nunca me has pedido que te tire un paro en ese aspecto, pero yo es como de, ah, me voltearía, pues porque, güey, si pues, eso sí es tuyo, personal. Íntimo, ¿no? Ajá, sí, pues nada más me voltearía, porque de hecho sí me ha tocado hacerle casito a una amiga para pero, que haga del baño.
2: Pero, pero, pero por ejemplo yo alguna vez estaba sacando mis cosas de la bolsa en, en el trabajo y pues empecé a sacar todo porque estaba acomodando mi bolsa y salieron toallas femeninas pero están limpias o sea ni que las no, ni que pues, los claro. de echarlas al bote de la basura me las trajeron en la bolsa por favor estaban o sea nuevas limpias vienen así empaquetaditas y de hecho se tiene que tener una alta higiene con ellas claro. por por la zona para la que están destinadas sí,
0: claro. y, y
2: por su uso no no es este no no es una cosa sucia están hechas con higiene, elaboradas pues de, de manera sí, de sana. manera
0: estéril, para que precisamente no lleven bacterias y pueda decaer en una infección vaginal.
2: Y, y las puse así en la mesa, había compañeros, compañeras y pues todos seguimos platicando normal, hasta que de repente uno de ellos dice, cámara Leo, estás sacando aquí las servilletas y yo así de, ¿cuáles servilletas? <risa> ¡Hijo
0: de perro! ¿Cuáles <risa>
2: servilletas? Y yo, es servilleta? hijo y yo de que estoy viendo mis toallas y le digo, "¿Qué? ¿Esto? Pues es una toalla está limpia y se la venté por, o sea, yo, yo por este por decir, ¿Por no mames, no te va a hacer nada así. Es un compañero del trabajo con el que pues también nos llevamos, ¿no? Claro. Y, y este dije, qué si es Hijo una toalla perra. está limpia y se la venté, ¿no? Y le dije, "No te va a pasar nada." Y este y, y ya. No, no me dijo nada. Pero, pero se incomodó, ¿no? Pero tiene que ver como pues con esta idea de que la menstruación es sucia. Y lo otro que me habían preguntado era por de, con respecto la, al, al, así tanto mujeres, a las
0: parejas como los que deciden tener hijos ya dentro del movimiento.
2: Pues hay mujeres que sí, si no quieren que se les acerquen los hombres por... Hay hay que entender que cada quien tiene una experiencia de vida y... Claro. Alguna vez tú, Shiva platica, platicando entre nosotros, me comentaste como yo tomé la decisión de hacer cierta cosa, pero pues para ver, mí es que cosas, cuando espérame. la... <risa> es que hecho,
0: es que no, te fuiste a cielo bien cabrón wey. Me acordé de cuando era niño güey, Que hacía ciertas cosas wey, pues,
2: A ver, sí, no, lo, ajá. Lo que me dijiste fue Yo tomé la decisión de hacer X cosa Y, y te, te preguntaban Como que tus amigos no Y por qué esto, por qué no lo hablas a tal persona Te pedían explicaciones En algún momento, así como tú lo dijiste La gente se cansa de dar A cada persona que se te acerca ah, claro. Darle una explicación de por qué tomas Decisiones en tu vida Que son para ti pero, pues sí, es, es este. Lo, lo que podemos entender es que para todas las personas, pues su experiencia de vida, lo que han pasado, lo que han vivido, lo que han superado. Para hombres y mujeres, cada quien tiene vidas diferentes y cosas diferentes con las que ha. Eh, problemas que ha tenido, que ha pasado. En el tema del feminismo, pues algunas mujeres, así como empatizan con otras mujeres y pasan del decir, ah, pues es que no es competencia entre mujeres dejan de sentirse cómodas entre los hombres, no todas, pero claro. aún así se sienten mucho muy incómodas y tiene que ver con específicamente pues ya lo que ellas hayan vivido y, y, y su propia eh, perspectiva no tienen nada de malo que pues no quieran tal vez que un hombre se las acerque, no, no digo que por eso hombres y mujeres tengamos que ser groseros unos con otros pero pues sí el hecho de que un, una persona no tiene que estarse justificando con todo el mundo porque toma una decisión, sea hombre o sea mujer, porque es una decisión pues personal. Con respecto a las mujeres, no, no es que las mujeres estemos, no es que las feministas estemos peleadas con la maternidad. Es, es cierto que han escuchado mucho el discurso sobre que la maternidad es algo que se nos impone como género, porque... Eres mamá y, o como mujer, se tiene la idea de que, porque tú, 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 tú tienes el parto, entonces, y, y como tú eres quien amamanta, básicamente te corresponde a ti toda la crianza. Y, 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 entonces, y el rol de género de, de los hombres es el, como el ser, el, el portar económicamente a la casa. Sí, el proveedor, que, que también es, pues ahí es otro tema, pero para, para otros hombres también es. Hmm, Digamos que los hace, este, también desde la perspectiva de ellos, pues se sienten como igualmente víctimas de, ese, de esa imposición social. El, pues, ¿por qué yo no puedo abrazar a mis hijos y decirles que los quiero? y Porque automáticamente eso me convierte en mandilón. O sea, ¿por qué no puedo participar en la crianza de mis hijos sin que me tachen de gay, poco hombre o mandilón? No es que las mujeres estemos peleadas con la maternidad, pero pues en este proceso de hacer conciencia sobre estos mandatos de género, sobre lo que le corresponde a tu género o no, hay mujeres que desde su propia perspectiva, pues se sienten más cómodas, desapegándose por completo de lo que tiene que ver con la maternidad. O también puede, estar, puede tener que ver con otras cosas, porque por ejemplo, yo... No decidiría, al menos hasta este momento de mi vida, yo decido no ser mamá y no porque sea feminista, sino porque como persona, como ser no, humano, no,
0: Eso es no me siento
2: emocional y económicamente lista para yo traer otro ser al mundo del que soy responsable de su crianza. Sobre todo viendo que la, la crianza que traemos, que nuestros papás aprendieron algo que también se ve mucho, el que, que como que señalan mucho a los padres de violentos, de malos padres, de no ser respetuosos con sus hijos y, y, y no llevar a cabo esta llamada crianza respetuosa. Pero ellos los aprendieron de sus padres. Es cierto que ya como adultos uno tiene que hacer conciencia y, y pues luchar con uno mismo y decir yo tengo que hacer bien las cosas, pero pues también tenemos que entender que más allá de solo echar culpas y tener rencores contra madres y padres así, también hay que eh, entender que ellos lo aprendieron de otros y pues es difícil
0: para ellos. Bueno, me gustaría cerrar esta parte con eso porque precisamente es ese cambio de que ahorita, como lo mencionas y lo, lo reitero, el hartazgo social, pues ya llegó al punto de decir, ya no mames, o sea, sí ya, ya se mamaron con que no las autoridades no hacen nada, las personas no hacen nada, las que tienen que hacer algo y se manifiestan de esta manera. Pero las personas, me incluyo en ellas, que pues tratamos de entenderlo de alguna manera, nos regañan de que no usamos el lenguaje inclusivo, de que esto, que el otro, pues entonces yo creo que te excluyen a que tú te quieras meter porque de entrada te están diciendo, y eso sí me lo dijo una persona que también es parte del movimiento, que me dijo, es que, por, o sea, tu opinión ya como hombre ya no vale. Y dices, ¿por qué? O sea, pues es mi sociedad al final de cuentas. Ah, es que tú como hombre ya tienes privilegios. Ah, chinga, pues cuáles privilegios sí gozo que, que no me doy cuenta, ¿no? Que digo, ese es otro tema más choncho. Pero lo que voy es que esta misma persona, que en su momento me llegó a decir ese tipo de cosas, yo las tomé porque me llevo pesado con ella, como que me estaba nomás mandando a la chingada. Y dije, ok, pues, no hay tema, ¿no? O sea, yo no lo tomé tan personal. Pero lo que me molesta, y eso lo has visto en demasiadas personas que están muy metidas en el movimiento, es que por un lado te profesan el hecho de que no debes de o tienes que, y por otro lado ves que con sus parejas son unas personas completamente sumisas, que son unas personas que de verdad están a nada del maltrato familiar y siguen con esas personas. Y, y es a mí lo que me saca mucho de onda, ¿no? Decir, pues, entonces somos o no somos porque uno como hombre no puede titubear tantito porque se arma un pedo, pero como mujer yo sé que tú estás mal y yo sé que tú no me estás este, pues tal vez no, no o sea no me estás poniendo el ejemplo que tú me estás diciendo que se debe de seguir en una sociedad equitativa o, o lo más igualitario
2: tenemos que entender que uh, tanto hombres como mujeres porque la verdad es que también a los hombres y, y si quiere que les hable de los hombres nos da para otro podcast sobre ah, claro. cómo, cómo el machismo también los afecta a ustedes, que casi no se habla de eso porque pues necesitaríamos que los hombres también les interese cómo les afecta a ustedes mismos, pero tenemos que entender que son cosas que nos atraviesan a todas y todos, y, y aunque y, y, igual que con el aprender a ser padres y con la crianza respetuosa tienes que lidiar con lo que tienes grabado en el inconsciente que eso ya está ahí, el inconsciente y es una programación automática de la que tú tienes que hacer conciencia y darte cuenta que eso está ahí para trabajarlo una y otra vez. Y en el momento en el que, así pasa con todo en el inconsciente, no nada más con el, que temas de feminismo. En el momento en el que te distraes de, de esta cosa que hiciste conciencia y que tienes ahí grabada en el inconsciente, en el momento en el que te distraes, cuando te acuerdas, ya caíste otra vez en eso mismo. Porque así, el, el cerebro humano es tan complejo, pero eso es lo que no, nos hace. Entonces, pues son cosas que nos atraviesan a todos y todas. Tenemos también que entender que, no porque las mujeres tengan esta lucha, no son el arquetipo del feminismo, todavía no llegamos a eso, es un proceso. Como sociedad, que claro que igual una mujer te puede decir, por ejemplo, el tema de la pareja, no, pues es que de las cosas deberían ser así y así y así, y no estoy a favor de, no sé, las violencias que hay hacia la pareja, pero pues también está atravesada por esas mismas cosas, porque seguramente lo aprendió en su casa, y por lo general son las cosas, por ejemplo, si una chica te habla de. Eh, las violencias en la pareja, la, las diferentes violencias que puede haber porque son muchas. Seguramente es porque ha vivido alguna, pero pues ahí la tiene en el inconsciente y tiene que estar luchando con ella. Como también ustedes como hombres, por ejemplo, si, si quieren como eh, dejar esas ideas de que usar Rosa es gay, que ser un padre responsable no es ser gay ni mandilón, también es algo con lo que tienen que trabajar y trabajar y, y, y no les va a salir a la primera y, y, y se van a ver atravesados por lo que está en su inconsciente, lo que aprendimos de nuestros papás, hermanos y toda la sociedad que nos ha rodeado y lo que estamos construyendo de la nada, desde cero, sin tener un Uy. modelo ni un mapita que seguir.
0: Bueno, en ese, o sea, así ya con esta parte final, te iba a decir es que como dices, la lucha ya viene desde muchísimo tiempo antes, pero este cambio generacional o, o, o de ideología, pues sí, en algunas personas es más notorio que en otras. Te, pong, te repito con el caso de mi amiga. Ella incluso me comentaba que, eh, no voy a decir el nombre, o sea, ni el nombre ni cuántas hermanas tenía, pero eran varias para que no supiera. Bueno, para que no, 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 no sienta directamente la pedrada y ella incluso en algún momento me llegó a decir es que yo no sé por qué mis hermanas se consiguieron unos patanes. Dice cuando mi papá es una persona súper íntegra, un auténtico caballero en el lado bueno y malo del feminismo que lo quieras ver. dice entra en el lado del sumismo y de pues no dijo pendejo, pero casi. Y dice y mis hermanas están. Están súper pendejas y, y, y sus güeyes no valen madre. De hecho, ya son las que trabajan y, esos güeyes, y siempre se están quejando con mi mamá y cosas así. Entonces, hasta ese punto dices, ok, ¿no? O sea, todavía como tal ella no la veía en marcha subiendo fotos, pero sí si decías, ah, tiene un enfoque pues más neutral, no más evolutivo, más de si yo quiero trabajar y mantener a mi güey es mi pedo. Pero ya conforme pasan las situaciones y pasan varias cosas delicadas con ella, y luego la ves otra vez en las marchas. Honestamente. Y no nada más ella. ¿eh? O sea, ella porque es el, o sea, ese es el ejemplo que se me vino primero a la mente de, de la reiteración de malas decisiones y la reiteración de contradicciones de decir es que es una pendejada lo que tú estás diciendo. Porque después de todo el calvario que ya había pasado, me vino con ese comentario de tú cállate porque tú eres hombre y tú no sabes. Y la verdad es que. Ustedes saben lo, irre, lo irreverente y lo vale madres que soy y con una mano en la cintura la puedo haber mandado a la verga, sacando ese tipo de cosas. Pero entre que estábamos cotorreando y dije, güey, no es momento como para tocar esos temas que sí son de bastante delicados, lo dejé pasar. Pero volvemos a lo mismo, o al menos en, en mi perspectiva de personas que conozco que sí son muy feministas. De hecho, yo perdí una amiga por, por su relación y ahorita es, de hecho, cuando retomamos, por así decirlo, la amistad, la volví a eliminar porque en Facebook el 8 de, de marzo se aventaron unas publicaciones tan violentas, o sea, recalcando y puño arriba y cosas así. Cuando yo muchas veces dentro de antes de que se fracturara la amistad por primera vez, yo le dije, oye, cuidado, estos son focos bien rojos y los estás ignorando. Digo, ignórame a mí, o sea, como sea, pues, pues mandar la chingada. no. Al final de cuentas yo no vivo contigo y nada más somos amigos pero esto te va a generar problemas más a, a la larga. No, estás es pendejo, que yo lo amo y todo. ¿no? Todos hemos estado ahí, eso no lo voy a juzgar porque yo me incluyo. Pero el problema fue cuando ahorita ella ya te vende la idea de que es que eres un pendejo si no piensas así y es que tan solo por ser hombre ya vales madre. Entonces llegó un punto en el que te juro que ese día, ese 8 de marzo, fue tanto el bombardeo de imágenes y de mensajes lascivos que dije, no, la verga, o sea, yo le pregunté a varios compas, oye, güey, ¿cómo, es, cómo está tu reel de cosas acá de, de lo del 8 de marzo? Ah, sí, una, dos me han salido. Y te juro que era un spam completo de esta persona. Entonces dije, a la verga, o sea, yo no quiero a esta persona porque me incomodó la incongruencia y cómo se agarran a la bandera cuando yo, o sea, cuando yo sí conozco su vida. Y de hecho, varios lo saben, yo cerré mi Facebook precisamente por estas incongruencias de la sociedad de amigos cercanos que decía, güey, yo sé que la neta ese pinche viaje a Acapulco te costó estarme pidiendo para que tragaras en tal lado un chingo de tiempo, ¿no? Pero por ese tipo de mamadas dije, es que no quiero esta persona en mi círculo social a la verga. Yo en su momento la apoyé como el amigo que yo me considero que era de ella, ella no me vio así, me vio incluso como una amenaza a su relación, y me dijo ¿sabes qué? Aquí se rompió una jerga, hay que ir a comprar otra, y a la chingada. Entonces, al menos en lo personal es por lo que yo de mérito en cierta parte el movimiento, tanto por la violencia mal encaminada. Yo no digo que la violencia sea mala, sino mal encaminada como el hecho de decir, güey, pues la verdad las personas que yo conozco, la gran mayoría, no todas. Si sí te venden una imagen y son otra persona, tras bambalinas atrás, tú sí sabes cómo es su vida. Entonces para mí ya eso va perdiendo. Digo, no es como un pastor religioso que todo el tiempo tienes que estar proyectando algo, porque bien lo dijiste, somos humanos. Y la cagamos y la vamos a cagar. Y esto es un como lo mencionas, no hay un mapa, no hay algo que ya, ya, o sea, están trazando un nuevo, nuevo rumbo en la sociedad. Pero tampoco me vengas a vender a mí la idea de que es que si no lo haces, no vales madre. Porque eso es a mí cuando realmente me molesta el hecho de que decir yo no, o sea, ya a mí me caga el lenguaje inclusivo, me supercaga. Pero. O sea, lo respeto, quien lo quiera hablar, adelante, ¿no? Estupendo. A mí, a mí, dime, o Sheva, o güey, o, o pendejo, o, hasta, o sea, pero en género de hombre. No, 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 a mí no, en lo personal no, porque así como están diciendo, a mí tú dime no binario, no binario y cosas así, a mí nada más te pido que me respetes de ese lado. Entonces, cuando llegas a exteriorizar ese tipo de ideas, ya molestas a las personas, es como, de ah, pinche nazi de mierda, pinche fascista. Cuando no es el punto, es un, tú quieres, o sea, es el pensamiento punk, vive y deja vivir o sea, tu libertad termina hasta donde empieza la mía, güey, no quiero que hagas eso conmigo adelante, güey, y digo tengo amigos gays y todo el pedo, pero hay cosas que yo sí digo, epa, allá, como que ya estás entrando a mi, a mi esfera de que no me gusta que lo hagas, y si les digo oye, güey, no lo hagas, porfa, ¿no? te compas pero, pues ya si lo hacen o no si pierdo amistades o no, por eso es pedo aparte, al menos yo estoy respetando lo que yo soy, y eso es algo que yo he visto que no no es muy congruente, al menos en algunas personas que yo conozco.
2: Bueno, has escuchado que uno llega a ser viejo y sabio porque fue joven y tonto. En, eso se refiere a que las personas de lo que aprendemos y adquirimos conocimientos de nuestras propias experiencias. Y la, en el caso de, específico de tu amiga, el que ella, que, que tú, por ejemplo, le dijeras, no, es que esto va a pasar, y que te enojes con ella por no haberte hecho caso. Ah
0: No, la, no. la verdad es que no, no me molestó eso, me molestó el hecho de que pasara. Oh, y... Bueno, yo, yo
2: entiendo que desde ah. tu perspectiva lo sientes como tal vez hipócrita. El, es que amiga, o sea, yo te lo dije porque pues yo te quiero, pero me menospreciaste a mí como amigo, me dejaste de lado por alguien que te terminó lastimando. Y ya que te lastimó, bien, entonces ahora sí que vienes conmigo. Exacto. Algo así es como así es como lo sientes. Sí. Sin embargo, desde la perspectiva de sabemos que como sociedad te, tenemos una idea de que el, el amor, por ejemplo, lo, la idea que tenemos del amor es que el amor es capitalista. O sea, es como que la otra persona, tanto tú como mujer y, el, y tú como hombre, ¿no? La otra persona es tu propiedad. Y eso es algo que también nos ha impuesto el que es una sociedad monógama, por ejemplo, es como, va de la mano con eso, el que el otro es tu propiedad y que puedes, eh, se da mucho en las parejas y yo sé que no es exclusivo de, de las mujeres, también hay hombres que les ocurre que su pareja los aleja de sus amistades. En el patrón de las personas, independientemente del género, en el patrón de las personas que llegan a tener, bueno, ya, ya no me quiero meter como en estos perfiles de, de narcisistas y todo, pero uh -huh. la, las personas que tienden a ser manipuladoras con sus parejas y, no, y por lo general no solo con las parejas, pero es mucho más sencillo y normalizado que sea con la pareja, las alejan de su círculo de amigos y después de la familia porque cuando una persona está aislada es más fácil manipularla. Y, y estas personas tienen talento para hacerlo. Eh, sí. algo que adquirieron inconscientemente tiene que ver también con su educación y o sea como, como con sus ta, también tiene que ver con su inconsciente de esas personas y, y pero el, es que
1: creo que eso va pero, un poquito más alejado ¿no? pues sí, porque y, inclusive este tipo de personas bueno este perfil que estás describiendo pues es como el que encaja con todos los líderes de sectas
2: Ay, los líderes de sectas bueno T también eh tienen ¿eh? Pero,
1: sí. porque pues es gente que, que sabe manipular porca. masas sabe, sabe meterse ah, en la mente las personas precisamente lo que hacen pendejo ¿eh?
2: tienes explicación social y psicológica pero
1: <ríe> Saludos, <ríe> en Jerry. el caso de,
2: de, de la amiga de Sheva es porque bueno como lo que ocurre como personas es que aunque otras personas y, y yo les apuesto que ustedes también tienen un ejemplo en su vida que alguna vez alguien les dijo, no hagas eso porque te va a pasar esto, y de todas maneras lo hiciste, porque tú no tenías esa experiencia. Como seres humanos, independientemente del género, como seres humanos también está en nuestro cerebro, esa idea como de que, como que no adquieres el conocimiento hasta que no haces las cosas. Podrías saber qué es lo que pasa, pero no es lo mismo que te digan, eh, que, que algo va a pasar, a que tú veas qué pasa. No es lo mismo que te cuenten, hay una estrella fugaz, en el cielo se ve así, a que tú la veas. Una aurora, volea, una aurora boreal es así, a que tú la veas y dices, es increíble. O sea, tienes esa experiencia y no solamente es como la imagen o lo que te contaron, se liga a un montón de imágenes, de sentimientos, el momento, el contexto. Entonces, ya Tu cerebro hace como que todo un mapa de, de eso y adquieres conocimiento. Eh, en, en el caso, pues, de las... Lo que pasa con mujeres que se alejan y después dejan esa pareja porque cuando se dan cuenta de que sí es un tóxico o de que sí es una persona manipuladora y violenta de alguna forma, la violencia no solo es física, pues, y, y se alejan de esa persona, es porque pues ya se dieron cuenta, pero antes de eso esas personas no se dan cuenta. Tanto hombres como mujeres que han sido víctimas de alguien que les ha manipulado, para que no lo sientan como que es así, este, solo, eh, exclusivo, tanto hombres como mujeres que han sido víctimas de alguien que los ha manipulado, no se dan cuenta, y generalmente la persona que se lo señala termina siendo, y, y sobre todo en México, termina siendo la mala, él. Pues es que, ah, o sea, sí, sí, porque esa eso. persona no lo ve. Nosotros, <risas> incluso un psicólogo podría, dejando de lado las perspectivas de género, un psicólogo también podría como Dar, darles la, la explicación referente a eso, sí, sí, sí. pero tenemos que dejar que las personas vivan sus experiencias, no porque yo le diga a una amiga, es que ese güey es una red flag, o sea, se ve que es violento, porque yo ya eh. lo sé, yo ya lo he vivido, yo ya conozco cómo son esos hombres, ¿Y, y ¿por qué lo conozco? Porque yo ya en algún momento tuve cercanía con alguien, que ejerció algún tipo de violencia y lo conscienticé y me di cuenta de las cosas. Pero alguien más joven que yo, por ejemplo, a lo mejor una adolescente de secundaria, pues no, no lo va a poder distinguir como yo. Que, no, ya, que, estaba, eh, ya
0: estaba huevuda mi amiga, ya, sí.
2: <risa> no, no, no es lo, no este, tenemos que dejar que pues vivan su proceso. Claro que si las vemos en peligro de que, no sé, la, las aíslan, no las dejan, Creo que podemos tener criterio de en qué momento hay que dar parte a las autoridades, que a ver si hacen algo porque pues también sabemos las cosas de la realidad de nuestro México mágico. Pero como ya personas conscientes tenemos un criterio que distingue sobre lo que es dejar a alguien que viva su proceso y que a lo mejor tengo un novio que pues es un culero, es violento y ya después lo deja y, y aprende y, y lo mejor que yo puedo hacer como amiga es estar cerca de ella, porque si en algún momento se necesita yo prefiero estar ahí y ayudarla en el momento en el que ella ya diga pues, qué hago o como que comience a hacer conciencia le puedo tender una mano que encabronarme con ella y pues bloquearla no y si ella me bloqueó, pues solamente pues lo que podemos estar es al pendiente, por ejemplo como amigas no, sí, no, y, no. Y, y, y si no quieren hacer eso por lo menos no, no tenemos por qué culpar a esas personas, incluso si ni siquiera lo quieren ver desde el lado del género, no podemos culpar a esas personas de haber sido víctimas de alguna violencia porque justamente su violentador o violentadora, pues ya los tenía, aunque para nosotros pareciera que no, porque pues nosotros no estamos en la cabeza de esa persona y viviendo su experiencia de vida, para esas personas, ya, ya, ya las tienen como perfiladas, este, de alguna, ¿cuál es la palabra? Como de alguna cierta forma ya manipuladas y mentidas uh -huh. en, no no, no intimidadas, o sea, ya, 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 ya trabajadas psicológicamente para que ellas vean a esa persona como que no es así.
0: Pues, a mí me gustaría cerrar con dos cosas. La primera es que creo que también aquí entraste en una incongruencia porque creo yo que también tus tu integridad personal salvaguardarte de que tú ya quisiste apoyar a la persona en su momento con todas las herramientas que tuviste a tu alcance incluso diciéndole güey pues vente a mi casa o vente para acá unos días evítate pedos y que te hayan rechazado eso y que tú al final digas ¿sabes qué? ya terminé siendo el malo sigues con esa persona porque te mama esa persona porque solo tú estás enyerbado piensas lo que tú como tú dices estrellate en la pared las veces que tú quieras pero o sea, de las maneras que estuvo en mis manos poderte ayudar, ya no lo puedo hacer permiso, porque también mi salud emocional no está bien aquí, me alejo y eso fue al menos en lo personal lo que, lo que yo hice y he hecho y la otra es que creo yo que al menos del lado feminista un poquito con lo que nos estás comentando es el si están en la lucha, si tienen una buena causa, eh, pero también creo que hay que ser un poquito más tolerantes con las personas que no estamos involucrados en eso, que tenemos un punto de vista que nos cuesta un poquito más de trabajo entrar en esos temas. Ahorita afortunadamente te prestaste pues para tanto tu tiempo como la disponibilidad. Tuvimos unos problemas al inicio, pero salió adelante el programa. Agradecerte nuevamente que estés aquí. No sé con qué te quieras despedir, Leo.
2: Pues bueno, yo, yo entiendo el otro lado. también Soy consciente como de los dos lados. Eh, eh, en el que hay personas que pues se quieren tal vez acercar al feminismo y se sienten excluidos, entiendo ese lado pero también es eh, ay perdón ¿puedo, ¿puedo es que se, se me fueron las palabras <risa> ah, pues este, algo, algo
0: breve Leo porque pues, ya es que lo, todavía nos aventamos las... un chingo
2: <risa> <risa> bueno yo, yo entiendo como la perspectiva de que hay personas que se sienten excluidas pero también desde la perspectiva de por ejemplo eh, alguien que te pudiera dar información de feminismo también es cansado como estar dando explicaciones y sobre todo está el, ah, eso es lo que la idea que se me había ido y sobre todo el hecho de que cuando tú expones tus ideas tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona porque a lo mejor puede ser una persona abierta a las ideas y que diga ah no pues sí o que a lo mejor si no está de acuerdo diga bueno pues al menos ya tengo una explicación y pues no es mi perspectiva que haya como el respeto entre una persona y otra, ya dejando de lado el tema social y la conciencia, que por lo menos haya el respeto entre una persona y otra a que, por ejemplo, algo que también ocurre mucho es el que comienzan a atacarte, a decirte que te contradices, que no eres congruente que, que, o sea, como a juzgarte y que más bien parece que lo que quieren, no sé, se pone en modo testigo de Jehová queriéndote llevar a su religión ¿no? como insistiéndote como eh, en lugar de dejar por lo menos una carta abierta a la pluralidad de ideas, el tratar como de juzgarte y hacerte sentir mal por lo que piensas, por que apoyas el feminismo, de ya, ya, ya no se torna en un diálogo. También por eso es que muchas mujeres evitan hablar ciertas cosas o hablar de todo con los hombres, o incluso he visto textos de autoras que piden que por favor no se traten con los hombres porque, como es una perspectiva muy nueva para los hombres, eh, ellos lo pueden tomar a mal porque no lo están viendo desde nuestra perspectiva. También eh, eso ocurre y pues terminan tratándote mal. O sea, lo menos lo, lo, lo más bonito que te puede ir es que te juzguen, pero pues si no, ya después como que te eres la pestada de la clase o cosas así y, y te están molestando todo el tiempo o en redes sociales, ya, ya, ya se torna en otras cosas. Gachas, y por eso es que muchas veces evitan hablar de eso. Con, pues, con, con personas, con, con hombres, vaya, con hombres o con personas que no están de acuerdo con el movimiento. Sí, pues
1: al final creo que esto es como una lucha entre buenos y malos, ¿no? Entre géneros. Y así es como la, la debemos de. debemos de tomar principalmente, ¿no? Que somos más los que queremos que. Que la sociedad conviva en paz y en armonía. Y creo que todos en nuestra casa o en nuestro núcleo tenemos alguna mujer que esperamos que no le pase nada nunca, ¿no? Y es lo que debemos de estar conscientes todo el tiempo. Y yo creo que pues, al final es el mensaje, ¿no? Que lejos de, de dividir, pues esta lucha debe de unir. Y de repente sí segmentan y quieren hacer un lado a los hombres. Y yo lo veo bien por el lado de los hombres que pues, no aportan ni nada, entonces eso sí es como hacerlos a un lado, pero la gente que se busque sumar, que quiera de verdad hacer un cambio, pues yo creo que siempre es bienvenida, no importando el género o la preferencia que tengan, ¿no? Pero, bueno, Leo, pues queremos agradecerte por, por este segundo programa y pues esperemos que en un futuro pueda haber otra invitación más, que la aceptes y si estés aquí con nosotros.
2: Claro, sí, me dio mucho gusto platicar con ustedes
1: pues Nos escuchamos un día de estos nuevamente. No, realmente no sabemos cuándo vamos a volver a, a subir otro, pero ah, pronto, ya, pronto.
0: Ya nos vamos a mamar tanto, ¿cierto? Sea, sí, sí ya vamos a, a pero... agarrar ritmo otra vez. Sí, es aguante, que... Amanda. Es que hay muchos proyectos en, en puerta y pues ese es el pedo. Se ya. vienen cosas grandes, dijeran. Sí, se vienen proyectitos.
2: Pues cámara.